al inicio del siglo XVII, cuando los barcos negreros, se dice una forma tóxica, de mala ética, se decían los, barrio, los barcos negreros que venían del antiguo continente, del África, y los llevaban a las subastas a vender aquellos que tenían plantaciones de cosechas. La primera cosa los obligaban a obedecer a sus maestros y la primera cosa que les enseñaban era dirigirse a sus maestros diciendo buenos días, good morning, y ellos estaban obligados a hacerlo, pero el maestro no estaba obligado a hacerlo con ellos. Qué lástima. A través de los siglos, pues, ojalá que todo eso ha cambiado porque nuestro Señor Jesucristo nos ha igualado. Somos hijos de Dios, no importa el color. Y por eso yo a todos mis hermanos, con mucho amor, los quiero mucho, a todos les digo buenos días. La primera lección. <ríe> con esto en mente, hermanos, les voy a pedir que hablan sus Biblias allá en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9. Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9 y 10. Estoy obligado a comunicar la palabra de Dios como cristiano, siempre trabajando para unir personas a los pies de Dios. Somos mensajeros, comunicadores de la palabra de Dios. Hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Y como cristianos, estamos obligados a atesorar, a comunicar de esta palabra que es sagrada, que es inspirada por nuestro Padre Celestial. Vamos a leer el capítulo 15, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 9 y 10. Y dice así. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El 10. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su ganancia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El tema de hoy, hermanos, es hablar de la gracia de Dios. Lo que es la gracia. Para introducir un tema, hermanos, hay una, una enseñanza de un cuento. Ahora que fui a México, me compré un librito yo siempre, pobrecita mi esposa, donde quiera. Yo no pido nada. Allá una tacita de café y si que me compre un juguetito que sea algo para leer. Me compré un libro, un cuento que se llama Pancho el Sopilote. Un poquito humorístico el libro. Escrito por Ramiro Flores de Monterrey, Nuevo León, que ahora reside en Sabinas, Coahuila. Es profesor y es escritor. Dice de una ave muy grande de plumaje negro y lleva una enseñanza esto el plumaje el plumaje y quién ha visto un sopilote el, el, el sopilote se compara como el ave más fea que puede haber pero también él se creía muy inteligente y muy guapo 
el sopilote. Este animal con la cabeza sin plumas o, o pelada come, este que come carcajes animales muertos, no nomás es poco feo, sino también un poco apestoso, hiede el animal porque es lo que come. El humano categoriza a este animal como el más feo. Pero dice el cuento que en una ocasión el sopilote, parado en unos alambres de electricidad, entró y le dio un, se electrocutó y pensó de otra manera después, dice el cuento. Que lo hizo inteligente, ágil, amoroso y muy amistuoso con los humanos, porque era el más odiado de las aves. Y después de esto, cuando él dijo, yo voy a ser amigos con los humanos, por la gracia de Dios, yo nací así, pero por la gracia de Dios, yo he cambiado y voy a, a cambiar. Esto narra una historia, hermanos, en el ser humano y todo lo que está sobre tierra, que Dios nos hizo poderosos, grandes, inteligentes, por medio de su gracia. Sin la gracia de nuestro Padre, ¿en dónde estamos? En muchas ocasiones en mis oraciones yo he dado gracias a Dios que estoy en Él, porque una vida sin Él es un infierno, hermanos. Es difícil. Usted mira jóvenes tirados al vicios, aquellas personas que vemos abajo de los puentes sin ninguna esperanza, viviendo cómo voy a tomar mi siguiente traguito, cómo voy a comprar mi siguiente cigarrito, una botella de agua en estos calorones. Yo estuve en Austin estas semanas, cantidades y cantidades de gentes viviendo abajo de los puentes, pero no se entregan a Dios donde está la gracia de Dios. La definición de la gracia, hermanos, en el mundo moderno, en el Western Diccionario, menciona una definición y en la Biblia vemos otra sobre la gracia de Dios. La definición del mundo moderno en el diccionario Western nos define la palabra gracia como un conjunto de cualidades por las que las personas o las cosas que nos aposeen resultan atractivas y agradables. Entonces, en otras formas, lo que ve el ojo y te gusta es una gracia. Pero es favor un beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Es una ayuda, una fortaleza que recibimos a través de la expiación del Señor Jesucristo. Por medio de la gracia, todos los que ayudamos y vivimos y resucitaremos, nuestros espíritus en una ocasión se van a reunir con el cuerpo para nunca siempre se separarnos. Esto está registrado allá en Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 24 en adelante. Pero Julio, ¿cómo vamos a resucitar? Lo que siembras no es lo mismo que tú cosechas. Tú siembras una semilla de maíz seca, fea y no se cosecha lo mismo una espiga preciosa una mazorca bella atractiva que hasta te la puedes comer 
no es lo mismo aquel cuerpo que enterramos viejo, enfermo, lleno de llagas, enfermedades, canceroso, azucarado, yo no sé, de algo se separó el espíritu de él y ese es el que se siembra pero no es lo que va a salir en un cuerpo nuevo. Por la gracia de Dios tenemos esa dicha. Quizás todos hemos leído alguna vez en aquella ocasión, hermanos, cuando Jesús le lavó los pies a todos sus apóstoles. La historia se está registrada ya en el Evangelio de Juan, capítulo 13, uno en adelante. No la vamos a leer, pero siendo Señor del cielo, de la tierra, tenía que hacerlo. Tal vez él podría haber, haber enviado un ángel que le lavara los pies a, su, a sus discípulos, pero él, por medio de su gracia, lo hizo. Tomó una toalla, agua en un lebrillo, en una jarra, en un césped para echar agua y empezar el inicio. Y el texto dice, y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos en aquel versículo 5. Esto quiere decir que lavarle los pies a todos sus discípulos uno por uno sin olvidar a nadie. Y esto significa que también aquel que llamado Judas el Iscariote tuvo que hacerlo, aquel traidor, a quien Jesús lo trató igual que los demás, sabiendo que en unos instantes él lo iba a entregar. Quien en horas después Judas lo entrega a los aguaciles aquellos soldados para qué para ser arrestado pero en unos momentos Jesús lo hace no le hace caso a eso comenzó a empezarle a lavarle los pies a Judas como la misma delicadez que se los lavó a los demás y hay una pregunta Judas se lo merecía que le lavaran los pies si usted me pregunta a mí en lo personal, yo voy a decir, claro que no se lo merecía. Yo le hubiera agarrado un martillo y le hubiera dado en el pie, o una navaja y le hubiera cortado. Pero nuestro Señor Jesucristo no hizo eso. Dice, pues, ¿qué tiene ese hombre? Te va a entregar. Se viene a la mente todo lo que puede ocurrir. Por su gracia hizo lo que hizo. Pero Jesús quiso hacerlo. Jesús lo trató como un, como, con mucho respeto, con mucho amor y con mucha igualdad, como lo hizo con los demás. Aquí es la amplificadora o lo que se amplifica a todo uh, esplendor de su gracia, de la gracia de Dios. Aquí vamos a ver la ayuda al favor divino y lo inmerecido que, lo, que se lo merecía este Judas. Pero Cristo no lo pensó de esa manera. Ahora vemos tres importantes puntos de lo que es la gracia. La definición de la gracia en la religión cristiana. La gracia es ayuda sobrenatural que Dios da a una persona que, que, que obra según su amor y su bondad. Otra definición de la gracia es el amor divino de nuestro Señor Jesucristo. O es una buena voluntad que hizo Él. Podemos definir la gracia como un favor y merecido de igual manera. Yo no lo hubiera hecho, pero Cristo lo hizo y nos enseñó una enseñanza muy grande de lo que es la gracia. Aquí vemos la justicia y la misericordia en esta cosa, que son muy distintas. La justicia es recibir todo lo que merecemos y la misericordia simplemente es recibir lo que no merecemos. 
veamos tres puntos muy importantes sobre la gracia de Dios de dónde viene la gracia vamos a ver el punto número uno y de aquí inicia el, el proceso las fuentes de la gracia el punto número dos el punto número dos es la necesidad de la gracia y el punto número tres los medios de obtener la gracia y esto nos lleva a la primera las fuentes de la gracia y dónde vamos allá a hebreos capítulo 4 versículo 16 y esto lleva algo tan importante al pensar en este versículo lo lo lo, 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 lo grandezco lo potente y sobre todo el mensaje que lleva aquí en hebreos capítulo 4 versículo 16 y menciona esto acerque acerquémonos ven a mí pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallarás gracia para el oportuno socorro. Simplemente este versículo, hermanos, es una invitación que te hace aquí Pablo. Una invitación cariñosa, amorosa y llena de emoción que no hay otra invitación como esta. Si tú le pones atención al versículo, acerquémonos, ven a mí confiadamente ven a mí al trono de la gracia que es nuestro padre celestial para qué para alcanzar misericordia no justicia él se va a ablandar tu corazón y te va a ayudar en todas las cosas que hiciste pero los va a olvidar y hallarás gracia en el oportuno socorro esto es lo que está grabado allá en 4.16 de Hebreos. El escritor de Hebreos dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de Dios porque Él es un lugar de gracia, de descanso y sobre todo de aceptación a Él. Las fuentes de la gracia. Dios es la fuente de la gracia. Mateo, uh, Mateo 7.11 lo dice de esta manera. Pues si vosotros siendo malos, Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuando más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas al que le pide. Otra característica de Dios que nos da la gracia y dice la Sagrada Escritura que el sol y la lluvia que pasáis hijos vuestros para que estás en los cielos que haya salir el sol sobre los malos y los buenos y hace llover sobre justos y injustos la gracia de Dios nos da el perdón también cuando Cristo está en la cruz dice padres perdónalos porque no saben lo, lo que hacen todavía la hermana de Jesús que está en la cruz todavía perdonando personas por la gracia de él y en la maldad que le hicieron a él todavía siente una gracia por, por aquellas personas que lo traicionaron. No nomás Judas, aquellos soldados romanos que le hicieron tanta maldad. Sobre lo que es la gracia hermanos, voy a poner varios ejemplos sobre lo que es justo y la gracia cuando una persona trabaja ocho horas al día y recibe un pago justo por su tiempo eso se llama un salario cuando una persona compite con otra en una carrera 
y tiene un trufio, se desempeñó, que desempeñó, este se llama un premio. Cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado por muchos años de servicio en sus altos logros, esto se llama un reconocimiento. Pero cuando una persona no es capaz de ganarse un salario, ni ganar un premio, ni merecer un reconocimiento, vemos un cuadro de favor no merecido por Dios. Y esto es lo que estamos tratando de decir cuando hablamos de la gracia de Dios. Que Él te va a dar lo que tú no te has merecido. Por eso viene la gracia de nuestro Padre Celestial. Que de tal uh, que este de que María, hermanos, este también en este texto se alcanza que Jesús es el mediador de la gracia. Esto se contradice en la en la en la creencia en la creencia católica de que María es la mediadora de toda la gracia y la frase más popular que oyemos nosotros, María llena de gracia. La gracia y la verdad vinieron por no por María, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo he combatido esto con familiares que son católicos, pero para hacerlos entender, no quieren aceptar, aunque lo vean, que la nieve es blanca, ellos van a decir que es negra. Y vamos a pelear y a discutir, y hasta que fin, bueno, pues cree tú, no aceptas, no aceptas, pero es tu consecuencia. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entre la gracia que Jesús nos da está la libertad, la paz, la calidad de vida, la verdad, la salvación. Veamos la libertad. La primera que nos da Jesús. Dice Juan 8.36, así que el Hijo de os librará, serás verdaderamente libres. Esto es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Luego viene la paz, está registrada en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, es la paz. Había un, allá en el 1897, 1897 nació un hombre llamado Alfred Nobel. Alfred Nobel fue un hombre de muchas características, un inventor, un científico, poeta, químico, que más uh, antropólogo, teólogo, escritor, teátricos, de muchas cualidades, pero fue un inventor. Él inventó la mecha de la dinamita. Y él, por ser tan bueno, se arrepintió haberla hecho. ¿Por qué? Porque otras personas las usaban en las guerras para matar gente, para hacer la maldad. Su propósito era para mover montañas, abrir caminos para otras cosas. Cuando él murió y su fortuna la dejó, se la dejó al mundo entero que buscara y consiguiera la paz. Por eso nació el premio Nobel de la Paz de Alfred Nobel, porque él siempre intentó a buscar la paz en todo el mundo como nuestro Señor Jesucristo lo había intentado. Pero nosotros todavía no podemos aprender de estas cosas. 
lo que es la paz la cualidad de vida yo he venido para tener vida y para que la tengan en abundancia la verdad pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia verdadera viene por medio de nuestro Señor Jesucristo no por María luego viene la salvación la salvación en Hechos capítulo 4 versículo 12 lo confirma muy bien y en ninguno hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Es cuando habla nuestro Señor Jesucristo, pero Juan escribe. Estas son algunas de las gracias que nos da nuestro Señor Jesucristo. Nada más, sin que Jesús, sin Jesús está la gracia, no estarán disponibles al ser humano. Quien rechaza a Jesús, rechaza la gracia que Jesús puede ofrecerles. Otra de las fuentes de la gracia es el Espíritu Santo en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 29, sobre la gracia. Hacer esta pregunta, el Espíritu Santo es una fuente inagotable, pero dice Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo? ¿Cuánto mayor castigo? Penséis que merecéis el que pisoteare el Hijo de Dios. ¿Cuál serás tu castigo si vas a pisotear a nuestro Señor Jesucristo? Y no para ahí. Y tuviere por inmundo la sangre del pacto del cual fue santificado. E hiciere afrente al Espíritu de la gracia. Vas a tener un mayor castigo. Si hablas mal de Jesucristo y sobre todo si pisoteas la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuáles van a ser tus consecuencias? El Espíritu Santo es una fuente inagotable de la gracia, tanto así que el escritor de los hebreos lo llama Espíritu de la gracia. Es algo inagotable que no para la gracia de Dios que está continua en una ocasión mi madrecita que está allá con Diosito decía vale más una gota permanente que un chorro de repente prefiero la gota permanente aunque esté ahí constante la gracia de Dios que esté conmigo y no me la mande de una porque la voy a echar a perder el Espíritu Santo favores y bendices entre las algunas de ellas que son la ayuda en las oraciones. La gracia nos da consuelo, nos da la guía, nos da fortaleza, nos ayuda en la paz, nos da descanso, alegría y nos remueve el el, 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 la conciencia. Cuando hacemos un mal, cuando no vengo a la iglesia el domingo, me mueve la conciencia otra de las fuentes de la gracia es la palabra de Dios en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 un versículo muy conocido toda la escritura es inspirada por Dios útil para muchas cosas para enseñar para regañar para traerte otra vez al carril que Dios te puso en el primer lugar para corregir y no nomás corregir pero corregirte en una justicia y lleva un propósito la gracia. ¿Para qué todas estas correcciones? Para que el hombre, a fin de que el hombre sea perfecto, 
eternamente preparado para toda buena obra, para pulirte. Si estás sucio, te limpia. Si estás cochino de la mente, te las va a hacer cambiar esos pensamientos. Por eso está escrito esto. Otra de las fuentes de la gracia es la palabra de Dios, la palabra Biblia. Este sagrado Biblia, este sagrado libro que traemos, o libros. Es una de las maravillas que nos dio Dios, que nos dejó Dios. Ese libro que se llama Biblia, que es un conjunto de libros sagrados, significa la palabra Biblia, que lleva 66 libros, dividido en dos partes, 39 en uno y 27 en otro, de 40 autores, en diferentes lenguas, tres, griego, arameo y uh, uh, hebreo, en diferentes lugares y no se contradice dicen que el nuevo testamento hasta malaquías fue un promedio de 1500 años mil años después en el antiguo en el nuevo testamento desde mateo hasta 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 las revelaciones a través de dos mil años por 40 autores diferentes lugares diferentes países diferentes lenguajes y nada se contradice por la gracia de Dios, nosotros tenemos este libro para guiarnos. Entre la gracia y la palabra de Dios, hay muchas cualidades para todos nosotros. Julio, pero ¿cuáles son las cualidades que nosotros tenemos? Que nos aumenta la fe, nos prepara para toda buena obra, nos limpia, de, nos limpia y nos prepara para toda buena obra y nos alumbra, dice Salmo, el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies la palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué más quieres? ¿Que te agarre de la mano y te estire? Si no te empuja más, yo no sé por qué tú ya no quieres caminar. Son regaños que nos da la Biblia y a veces no los queremos aprender porque somos cabezudos, o como decía mi papá. Julio, no seas cabezuda, utiliza esa cabeza. No nomás es para colocar cachuchas o criar piojos utilícela bien mijo bueno son los como hablaban nuestros padres en aquella vamos al punto número dos la necesidad de la gracia está registrada en, en efesios capítulo 1 versículo 7 en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pegados según las riquezas de la gracia tener necesidad de la gracia es tener la necesidad de todas las fuentes que dios nos ofrece necesitamos un favor y bendición de dios y necesitamos la ayuda divina, aunque no la hayamos merecido. La necesitamos para el perdón de nuestros pecados. La necesitamos para ser justificados. Y la necesitamos para tener una buena esperanza. Y sobre todo la necesitamos para nuestra salvación. Sobre el perdón de los pecados, hermanos. Otra vez en Efesios 1.7, como nos lo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando un juez, bueno, vemos aquí, justicia significa declaración no culpable. Si usted ha pisado en una corte, cuando un juez en la corte declara a usted inocente, se eliminan todos los cargos. Está libre. Se pasó la luz roja, no le voy a, se lo voy a perdonar. No le voy a pagar la, no le voy a cobrar la, la fianza. 
la cuota o como se dice la multa está libre eso es lo que nosotros vemos lo que vemos en la misericordia de nuestro Padre Celestial vete mijito y usted va con unas cosas de ratajilas porque sabe bien que es culpable en frente del juez y vienes con otra vez ya te vi la semana pasada que no aprendes que no debes de correr más de 20 millas en una zona escolar ¿Cuándo lo vas a aprender te voy a dar otra oportunidad pero no lo vuelvas a hacer porque al otro sí vas a pisar cárcel bueno a veces vamos con mucho miedo aquí de esos no hay verdad que gracias a Dios todos obedientes a la ley la justificación es simplemente un regalo de Dios hermanos por lo cual no merecemos y si se puede obtener por fuerzas o por, perso uh, por personal, solo por la no se puede obtener por nosotros mismos, solo por la gracia de nuestro Padre. La necesitamos para tener una buena esperanza, dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16 y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre el cual nos amó y nos dio consolación eterna en buena esperanza por gracia él nos amó por gracia según Pablo en una de las cosas que nos da la gracia es tener buena esperanza y la necesitamos para nuestra salvación y esto es la meta que todos nosotros debemos de tener una meta que todo cristiano debe poner sus ojos en la salvación y esa es la meta de nosotros. ¿Y qué es una meta? Simplemente un logro, un término, un final, un propósito, un intento, una finalidad. Esto es lo que le llamamos nosotros la meta. Y vamos al punto número tres porque nos va alcanzando el reloj y los medios de obtener la gracia. ¿Cómo obtener la gracia? Por medio de la fe. ¿Cómo? Por medio de la, del conocimiento de la palabra de Dios. Otro, Julio, ¿cómo? Por medio de la humildad. Y otro, por medio de la, de la obediencia, pero una obediencia que sea fiel. Las medias de obtener la gracia es, es por medio de la fe y lo registra muy bien allá en Romanos, capítulo 5, versículo 1 y 2. Según Pablo, la gracia es un lugar o un privilegio que, que, que nos da favores, que son favores y merecidos de nuestro Padre Celestial. Y Hebreos 11.6 dice de esta manera, porque sin fe es imposible agradar o agradecer a nuestro Padre Celestial. Porque si no hay fe, pues ¿de qué te sirve todo? Hermanos, en la vida secular, como en la vida espiritual, las cosas se logran creyendo que la fe es como el motor de un vehículo. Que sin el motor el carro no corre y sin la fe usted no tiene nada. Ahí está nada más. Estas bendiciones se vuelven nuestras medidas, conocimientos de Dios, uh, íntimamente leyendo la palabra de Dios y permaneciendo en ella haciendo esfuerzos para el co, para una haciendo un esfuerzo para poder conocer a nuestro padre mucho mejor porque el amor debe de ir creciendo igual que igual que la gracia de Dios en nosotros 
porque cuando el amor no crece es porque decrece y vamos perdiendo primero el amor a nuestro Señor Jesucristo y cuando perdemos ese amor Dios no nos da la gracia pero si volvemos ahí está es algo que nos da la misericordia otro punto de cómo obtener la gracia por medio de la humildad y nota lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 6 pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes aquí vemos la actitud de Dios para para los humildes y para los soberbios para los humildes es dar gracias para los soberbios es de resistencia o aquellos que son duro de cabeza para los cabezudos que no quieren obedecer simplemente Mateo 11 29 dice aprende de mí porque yo soy manso y humilde de corazón dice nuestro padre nuestro señor Jesucristo la gracia es el favor personal que Dios hace en él en el humano pero no los dará en que al que en realidad la quiere si tú la tienes ahí y no la aceptas qué lástima que Dios te ofrece todos aquellos dones para poder obtener la gracia y a través no la aceptas según el escritor que dice que es un estorbo tener la gracia de Dios es aquel que puede brotar a ti una raíz de amargura en ti y puedes echarlo todo a perder es necesario recordar estas palabras hermanos y son dos proveer proveer y aceptar Dios provee la salvación y el hombre tiene que aceptarla el hombre siendo pecador no podía proveer la salvación por sí mismo él no puede salvarse solo necesita un salvador y Dios lo proveró para que pueda ser aceptado en frente de él. Hemos hablado de tres puntos rapiditamente porque el tiempo corrió y se nos terminó. Hemos mencionado lo que es la gracia, las fuentes de la gracia, la necesidad de la gracia y cómo obtener la gracia. La gracia es, el, es, es algo gratis que Dios nos da, pero debemos de tener cuidado, no debemos pensar que como los favores de Dios son gratis no tienen ningún valor o no tienen un costo pero a nuestro Señor Jesucristo le costó mucho le costó su vida le costó su sangre y le costaron tantas torturas que le dieron aquí tiene solo dos opciones hermanos tenemos dos opciones aceptar la gracia y servir por agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo o simplemente rechazarlo lo que Dios ha hecho por ti si tú estás dispuesto a aceptar las cosas que Dios te ofrece y tú las rechazas es una pérdida tan inmensa, tan grande que cuando estés en aquel lugar de tormenta como lo hizo aquel rico, vas a estar arrepentido. Abraham envía a Abraham, a, le decía el rico Abraham, envía a Lázaro para que venga y remoje la punta de sus dedos en mis labios. 
en mi lengua que me traiga un vasito de agua. ¿Por qué? Porque aquí es un lugar donde no quiero que venga nadie, hermanos. Y Dios te hace, Dios te hace una invitación. Yo hago las invitaciones cortas y el mensaje largo. Hay lugares donde dan la invitación muy larga y el mensaje es corto. No traigo ni una daga ni una pistola para hacerte venir a pasar al frente. Que sea tu voluntad por la gracia de Dios para que tú puedas recibir las cosas celestiales que Dios te ofrece. Vamos a ponernos de pie, vamos a traer el himno, el hermano que está indicado que pase al frente y venga con el himno ya preparado para que pueda darte la oportunidad de que tú recapacites, de que tú tengas el deseo de poder abrir los brazos y recibir toda la gracia que Dios te ofrece. Gracias, hermanos. Cantemos.